0: Bueno, en este episodio de Comodorenses por el Mundo, vamos a hablar con Laura, que está dentro del continente, pero en la otra punta, me parece. Laura, buen día, ¿cómo estás? Decime dónde estás.
1: Hola, buen día, Rocía, ¿cómo estás? Eh, muy contenta de participar de este podcast, este, sobre todo que esté involucrada en mi ciudad querida, Comodoro Rivadavia. Bueno, te cuento, yo estoy en Canadá, es, eh, en la provincia de Quebec, es muy cerquita de la ciudad de Montreal, estoy más o menos a 20 minutos, y es una ciudad muy linda que se llama Lorraine.
0: Por lo que me estás comentando, ¿es la parte de Canadá donde se habla francés?
1: Es la parte donde se habla francés, sí. Es la, la primera lengua es el francés.
0: Tiene una particularidad Canadá que me llama la atención, justamente porque en una parte se habla inglés y en otra parte se habla francés. Esto es raro, ¿no?
1: Sí, esto, esto es, eh, tiene que ver con la historia, ¿no? Tiene que ver con una, eh, cómo este, fue la colonización, cómo se organizaron las cosas en los países, y bueno, y en esta parte era una parte francesa que eh, es la provincia esta de Quebec que quiere mantener el francés como lengua principal y el resto de las provincias mantienen el inglés. Es una... una, una Digamos, es un tema muy largo, es un tema de, de mucha discusión en este país, porque sobre todo también Quebec quiso tener su soberanía hace unos años y no funcionó. Eh, pero es una provincia que sí que eh, intenta guardar y proteger la lengua francesa en un país donde se habla inglés.
0: Me imagino que, eh, digamos, los canadienses para poder transitar por su propio país tienen que hablar los dos idiomas, inglés y francés.
1: Bueno, sí, en esta parte donde estamos en la provincia este, la, la gran parte habla eh, francés. Vas a encontrar gente que es bilingüe, eh, hay gente que habla solamente francés y hay gente que solamente habla inglés. O sea que cada uno se va moviendo en su entorno y con sus actividades, eh, según eh, la lengua que haya decidido. Yo, por ejemplo, tenía una vecina eh, acá que hablaba solamente inglés y eso a mí me sorprendía muchísimo. Este, y ella desarrollaba toda su vida en inglés estando en una provincia donde la lengua principal es el francés. Este, Nada pero fácil. Nosotros, sí, nosotros, como eh, inmigrantes... Eh, nuestra formación y nuestra uh, nuestros estudios, si queríamos hacer o lo que sea, eh, debían ser en francés. Ese es el requisito que tienen.
0: ¿Y hace cuánto tiempo que estás viviendo eh, en Lorraine?
1: <coughs> ya hace 16 años.
0: ¡Uy, un montón! ¿Cuántos Así años rápido. tenés, Laura? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés?
1: 50. 50 cumplidos
0: o sea que ya te fuiste, si estás hace 16, no te fuiste de demasiado joven. Te fuiste cuando ya no. acá, ¿cómo era tu vida en Comodoro antes de viajar?
1: Uh, no, lo que pasa que es, es mucho antes que eso. Yo a los 17 años eh, estaba en Comodoro y decidí estudiar diseño en comunicación visual. Y esa es la, la primera vez que partí de mi ciudad y me fui a la ciudad de La Plata donde estudié mi carrera universitaria durante cinco años y volvía eh, los veranos a, a Comodoro.
0: ¿Vida de estudiante? Después,
1: sí, la vida de estudiante, que es maravillosa y es muy linda en la ciudad de La Plata. Y, este, y después, bueno, conocí a mi esposo, que es eh, platense, y um, estando ahí habíamos terminado las carreras universitarias y uh, queríamos tener algunos trabajos este, que sean eh, interesantes en, en nuestra profesión, sobre todo la mía, y todo el mundo te pedía inglés. Y la base de inglés que nosotros teníamos era muy básica, era la escuela secundaria.
0: Sí, casi y no bueno, te... en una char... Lamentablemente sí. casi no te sirve para nada.
1: No, no te sirve para nada, sobre todo cuando tenés que tener una conversación, tenés que tener una lectura porque hay muchísimos libros y todo lo que era diseño gráfico en ese momento y sigue siendo, ¿no? Tiene mucha, mucha, mucho texto y mucha, mucha cosa en inglés. Y um, en una charla y este, fue un tío de mi marido que nos dejó así como una frase ¿Por qué no hacen una experiencia y aprenden en inglés en otro lado? Y bueno, y eso quedó ahí, así que um, nos fuimos. Nos fuimos a Estados Unidos y dijimos, bueno, vamos a tener una experiencia de seis meses para poder aprender el idioma bien y después volvemos de otra manera. Nuestra intención nunca fue irnos del país. Y es ahí cuando empezamos esa aventura que fue fantástica y nos fuimos a Estados Unidos con dos valijitas. Y uh, nos habíamos casado una semana antes. Dijimos, no queremos regalos. Y nos fuimos con los ahorros y con las cosas que teníamos y eh, estuvimos recorriendo un poco Miami, Los Ángeles, hasta que decidimos quedarnos en San Francisco. Y bueno, ahí fue la primera vez que estuvimos en, en otro país, teniendo una experiencia viviendo en otro país. Bueno, y lo que fue por seis meses se transformó en tres años y medio.
0: Ah, bueno, ya de ahí. Pero se habían ido con la intención de volver, era una experiencia que, de tiempo limitado
1: era una experiencia de tiempo limitado y el objetivo era aprender inglés no queríamos estar 9, diez años en Argentina tomando cursos de inglés tratando de, de poder decir algo una frase, cuando veíamos decimos no tenemos hijos este, es el momento de hacerlo no tenemos el trabajo de nuestros sueños, es ahora y bueno, tuvimos mucho coraje algunos pueden llamar inconsciencia, pero fue una linda aventura y lo cierto que a los seis meses cuando sos más joven y te pones a estudiar aprendimos rapidísimo el inglés el inglés es muy fácil es un idioma muy fácil para aprender y um,
0: sobre todo cuando pues no te los... queda otra porque estás seis meses viviendo en un lugar donde o aprendiste o aprendiste ¿no?
1: claro es la necesidad <risa> exactamente la necesidad te lleva la necesidad te empuja a que digas bueno tengo que salir tengo que trabajar tengo que hacer cosas Así que bueno, después de esos seis meses que dijimos, wow, estamos hablando relativamente bien, eh, extendimos nuestra visa y después eh, este, dijimos, bueno, ya que estamos acá, ¿por qué no estudiamos algún certificado en la universidad acá? Entonces cambiamos nuestra visa a visa de estudiante y esa visa de estudiante nos permitió hacer un certificado a cada uno. Todo esto haciendo trabajos, ¿no? trabajando como como niñeros, trabajando en café, para poder seguir este, manteniendo toda esta aventura. Y bueno, y, eh, Estados Unidos tiene una cosa que cuando vos empezás eh, a trabajar y empezás a rendir y tenés ganas de, de abrir puertas, se te abren bastante fácil, porque es ahí donde mi esposo terminó su certificado y como terminó con, con unas buenas notas, le dieron un permiso de trabajo.
0: Ah, mirá. Y esto
1: se seguía Y esto se seguía como ampliando y en un momento nos dimos cuenta que habían pasado tres años y medio y dijimos, eh, nosotros no vinimos a, a quedarnos acá y decidimos volver a Argentina.
0: Eso me llama por ahí la atención porque eh, debe ser la primera, la primera entrevistada, ¿sí? la primera historia que escucho que en la mitad del viaje dicen, no, no, pero yo no quería viajar tanto. Y re, vuelven, <risa> vuelven al país. Es la primera vez que lo, que lo escucho. Me, me, me llama mucho la atención. ¿Cómo fue ese despertar una mañana, ¿sí? prepararse el café y decir, ¿qué estoy haciendo acá? <risa> <risa> en realidad pregunto todo lo contrario. Pregunto, ¿cómo es despertarse en Comodoro y decir, no quiero estar más acá? ¿Cuál es el clic que no. te lleva a viajar? A vos te pregunto al revés. ¿Cuál es el clic que te llevó a volver?
1: Eh, el clic que nos llevó a volver es que nunca nosotros habíamos terminado bien nuestros estudios estábamos, estábamos en la ciudad de La Plata, yo no había vuelto a Comodoro nos habíamos instalado en la ciudad de La Plata y la idea era que nosotros no nos fuimos por una necesidad más que aprender un idioma y porque nos encanta viajar y nos encantan las culturas, nos encanta eh, ver cómo vive otra gente eso es algo que tenemos muy en común pero en realidad nunca fue el sentido de, de alejarse de, de la familia y vivir en otro lado entonces cuando veíamos que avanzábamos y avanzábamos eh, también extrañábamos cosas de nuestro país, extrañábamos a la familia, extrañábamos ciertas cosas ¿Cómo qué? y, y bueno, la familia es la lengua tu lengua materna eh, porque si bien hablas inglés y te desenvolves, hay ciertas cosas, ciertos códigos, es toda una adaptación, si bien es, es un país donde nos vestimos iguales, donde no tenemos cambios radicales muy grandes, eh, hay una diferencia cultural, y, y cuando no teníamos necesidad, porque las inmigraciones son todas muy diferentes, ¿no? hay gente que yo he conocido, sobre todo en Estados Unidos, como acá, eh, las inmigraciones pueden ser por eh, asilo político, gente que viene de la guerra, eh, económico, social. Nosotros nos fuimos por una aventura, nosotros no, no estábamos eh, escapándonos de nada, ni buscando ningún aire. Entonces dijimos, bueno, volvamos y todo esto que aprendimos vamos a, a vivirlo en nuestro país. No fue fácil, eh, no fue fácil eh, Tres años y medio, San Francisco es una ciudad preciosa, es una ciudad con un clima extraordinario. Eh, teníamos una vida en bicicleta todo el año este, y uno como ser humano se va adaptando a los lugares y de cada lugar tiene un poquitito. Entonces siempre vas a extrañar porque formas parte. Para integrarte tenés que formar parte.
0: Claro. Bueno, igual San Francisco y Comodoro se parecen en el tema de las subidas y las bajadas, podríamos decir. ¿no? Sí. Nada más
1: esa es verdad, sí, las subidas y las bajadas y, y los paisajes ¿eh? Comodoro tiene un paisaje extraordinario Comodoro tiene un paisaje que es muy lindo es un paisaje que por ejemplo extraño mucho es eh, el mar este las piedras las rocas eh, lo que es seco, ese cerro este, pero bueno, eso uno lo aprecia cuando está lejos, ¿no? Mi imagen, sí, no claramente cosas, cuando uno no tiene, no tiene las cosas, es cuando dice, wow, qué lindo. Esto es muy lindo, pero aquello tiene todo su encanto, ¿no?
0: Y entonces y bueno, se volvieron a Argentina.
1: Y así fue como volvimos a Argentina, y lamentablemente volvimos a Argentina el, en el año 2000, donde hubo la gran crisis económica.
0: Sí, qué puntería, ¿no? Que fue.
1: Fue una puntería bárbara. Y. Estuvimos un año desocupados, un año tratando de buscar trabajo este, por todos lados.
0: ¿Y en ese año y se arrepintieron no de volver?
1: Este, no arrepentidos, sino desilusionados y, y tristes. Porque bueno, ahí es, empezamos otra adaptación. Porque cuando te vas tres años y medio y aprendiste a funcionar de otra manera en un país donde las cosas funcionan de otra manera tenés que volver a adaptarte, volver a, a ponerte en contacto con los tuyos, a hacerte amigo de tus amigos de vuelta, a, a volver a compartir cosas que dejaste de compartir. Entonces es eh, todo un proceso que mm, necesita de, de, de mucha empatía, de, 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 de mucha compasión de ponerse en el lugar del otro para poder volver a acomodarte.
0: En algún momento, y, perdón, sí. en algún momento se plantearon, ¿esta es la Argentina de verdad que yo recordaba o en este tiempo afuera la idealicé?
1: Mm, la idealizás mucho, idealizás mucho. Sobre todo cuando, pas cuando, cuando emigrás pasas por muchísimas etapas. Eh, la primera etapa cuando llegas a otro país es todo el encanto, la adrenalina, quiero conocer, quiero hacer después empezás con la adaptación y empezás a ver las diferencias y ahí es cuando empezás a idealizar tu país no, pero allá era mejor pero esto era mejor o no perdés un poco y te quedás con una imagen que no es la misma porque todo cambia, todo evoluciona uno cambia también, los otros también entonces este, sí, se idealiza mucho creo que sí, sí se idealiza mucho
0: y estaban acá, estaban desempleados, buscando trabajo, tratando de resolver nuevamente cómo vincularse con la gente
1: que se suponía que era su cercana al estar acá.
0: ¿Y cómo decidieron irse nuevamente?
1: Bueno, ahí fue cuando, estando con amigos y todo, y una pareja de amigos muy querida, este habían recibido un email y nos comentaron que había gente que... Eh, había en Canadá la delegación de Quebec, buscaba jóvenes, familias, profesionales. Y yo tenía una amiga, tengo una amiga que vive acá también en Canadá, que hace tiempo que ya estaba erradicada. Y uh, empezamos a averiguar un poquitito y bueno, nos mandaron un email a nosotros invitándonos a venir a la provincia de Quebec. Y bueno, teníamos digamos, todas las condiciones, hablábamos inglés ya por lo menos, eh, éramos los dos profesionales, y ya en ese momento, en Argentina, en ese tiempo, nació mi hija, mi primera hija, Antonia, así que estábamos con ella. Así que dijimos, bueno, ya lo hicimos una vez, no creo que sea tan difícil, vamos a, vamos a intentarlo de vuelta. Claro. Y, va, y vamos a hacer, vamos, no vamos a cerrar puerta vamos a ver qué pasa. Y mmm, no fue fácil con una hija irse, dejar la familia y llenamos todos los formularios. Esto fue mucha cosa, dos años más o menos, pero entramos como residentes permanentes
0: ya. Entraron con una visa de residentes porque cumplían todos estos requisitos de ser una familia joven y además eh, eh, Canadá tiene esto de pedir jóvenes profesionales en ciertas áreas para darle este, por ahí la, justamente la visa de residencia y llenar esos huecos que a la sociedad canadiense le falta, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Ahí hubo una, una época donde en Quebec eh, la natalidad fue muy baja, fue en una época donde eh, las familias decidían no tener hijos, entonces quedó una brecha como de una generación que, que falta, que para que pueda tomar, suponete, hay ahora mucha gente que se va a jubilar, y se necesita quienes van a cubrir, hay, hay como una pequeña brecha que tienen que cubrir. Entonces necesitan familias jóvenes, pero necesitan familias que vengan y, y sobre todo con hijos y con idea de crear una familia para que realmente se queden y no se vayan, no se vuelvan. Y este, así que eso es lo que hicimos, este, entramos con todo eso, pero bueno, eh, no fue fácil eh, el idioma francés es muy difícil. La pronunciación es un, es un idioma precioso, pero la pronunciación es muy difícil. Y ya es una experiencia distinta. Con un hijo es, ya son otras cosas que tenés en la cabeza. Hay muchas otras cosas para pensar. Pero bueno, llegamos y, y empezamos a tratar de, de adaptarnos porque había muchas cosas más para adaptarse que lo que tuvimos que vivir en Estados Unidos.
0: Y cuando vos decís algunas cosas más para adaptarse, más allá de que, bueno, uno ya piensa como familia y no como una aventura de pareja o algo que uno sí. puede cambiar, tenés otra responsabilidad, ¿cuáles fueron las cosas eh, que primero te llamaron la atención cuando llegaste? Y más allá de este primer enamoramiento de llegar a un lugar y que todo te encante y que todo te parezca fantástico, ya cuando pasa un tiempo y empezás a a decir, bueno, esto voy a tener que convivir con esto todos los días. ¿Qué fue eso que te llamó la atención para bien? Vamos a empezar con lo que te llamó la atención, pero para bien.
1: Lo que me llamó la atención para bien es la organización, es la calidad de vida que tenés. Es maravillosa. Es, eh, es algo increíble eh, que, que alguien pueda vivir de esta manera que yo vivo, como, por ejemplo, eh, después de un tiempo nació mi hijo, Camilo nació acá y eh, hoy en día se va a la escuela solo, su escuela está a cuatro cuadras, cinco cuadras, y se va solo a la escuela en bicicleta, vuelve. ¿Cuántos años tiene Camilo? Parque. Camilo tiene nueve, diez, diez, diez.
0: ¿Y se maneja en bicicleta diez. solo, tranquilo, a la escuela?
1: Sí. Se va en bicicleta solo, se va al parque con sus amigos, se pasa tres, cuatro horas ahí con sus amigos, vuelve, eh, deja la bicicleta afuera, vienen a jugar, entran, salen, eh, es una calidad de vida extraordinaria sobre todo que en el momento que nosotros estábamos en Argentina antes de venirnos para Canadá la situación social estaba muy difícil también, la seguridad y este entonces eso me me encantó me encantó el respeto eh, y el sentido comunitario que hay no es solo para mí mi casa, es Estamos todos juntos en este barrio, todos lo mantenemos, todos lo cuidamos. Eh, hay hay toda todo una, una mentalidad que es por el bien común, que es, es muy linda. Es muy linda.
0: O sea, Eso es lo, eh, lo los espacios, posible. digamos, los espacios comunes, porque acá cuesta, por ejemplo, que la gente comprenda que si tira un papel o que si daña un espacio común, se lo está dañando a él mismo. Eh, por lo que vos, por lo que vos me comentás entiendo que digamos el espacio el espacio este, que está afuera, los espacios públicos son parte de uno, son parte de una propiedad digamos compartida, entonces se cuidan de otra manera, ¿es así esto?
1: Exactamente, lo cuidás no solo para vos, sino para los otros también, porque no estás solo, estás conviviendo con alguien y puede ser que a vos no te moleste, pero a lo demás eh, sí, pero sobre todo también hay todo un sentido del medio ambiente muy muy, muy fuerte, que, que obviamente cuando volvés a Argentina te das cuenta que a veces estamos años luz, ¿no? de, de todo lo que es el, el cuidado del medio ambiente, el reciclado, la basura, se trabaja muchísimo, y yo to sobre todo estoy en una ciudad que es una ciudad, suponete que, por ejemplo, no tiene cables, no tiene ningún tipo de cables, todo es subterráneo. y es una No hay contaminación verde, visual. Es, exactamente, y es una ciudad verde donde se cuidan los árboles. Vos no tenés derecho a cortar ningún árbol si no consultás a la ciudad, no tenés derecho a, a tocar todo lo que sea espacio verde, y eh, no hay semáforos, hay nada más que carteles de stop, eh, se conduce a una velocidad de 30 kilómetros por hora, que al principio para nosotros era me muero manejando tan despacio, por Dios, y después te terminas acostumbrando. Pero hay muchos niños dando vuelta, entonces hay todo un respeto, toda todo una, una convivencia, que, que eso es muy, muy agradable y eso me encantó.
0: Y lo que no te encanta, o sea, después de ese enamoramiento inicial, como preguntábamos, lo que te... Mm llamó la atención o lo que más este, te molesta digamos, es decir, yo no pensé que esto me iba a molestar pero después de 16 años viviendo acá, la verdad que me jode ¿qué?
1: Ay, a ver um, el frío el frío es intenso, no la nieve la nieve es mágica, es preciosa esto es un lugar donde vivís las cuatro, las cuatro estaciones muy intensas tiene un otoño precioso, un verano lindo, pero corto, pero tiene un invierno que es muy largo, puede durar de 5 a 6 meses y con temperaturas muy bajas.
0: ¿Como cuánto? La nieve
1: es menos 30 grados. Ah, bueno, no, 40. estamos hablando que hace
0: un frío importante.
1: Menos Yo pensé que me ibas a decir, no sí. sé,
0: 10, 5, 7, 10 grados bajo cero, menos 30 no, no. no me lo puedo más imaginar.
1: Sí. hoy ya, por ejemplo, hoy se sentía menos 3 grados, ya empieza a caer el invierno. Ahora ya, ayer, por ejemplo, nevó un poquito, ahora pronto empieza la nieve. Y eh, si bien no son todos los días de menos 30, la gran parte son de menos 15, menos 20. Y yo te diría que menos 10, menos 15, podés jugar afuera, podés estar bien, pero menos 30, menos 40 es... Eh... Es muy difícil de poder salir. Podéis salir un ratito, pero. ¿Y cómo? No, es? Mucho, digamos.
0: no, pero claro, me imagino, ya a partir de los menos 10, nosotros no estamos acostumbrados. Pero vamos a poner ponerle menos 15. ¿Cómo haces no. para vivir 5 o 6 meses en un lugar con 15 grados bajo cero? ¿Cómo es tu rutina? Porque me imagino que no debes poder estar 40 minutos afuera, ni de casualidad 20, te morís no, de hipotermia. Es, sí,
1: eh, ¿podés? <ríe> No, podés estar, mira, hay una cosa muy importante, eh, la calidad de, de vida dentro de las casas es magnífica, yo estoy en remera en mi casa, estoy descalza, ¿sí? Son casas donde la estructura es de madera, entonces son muy cálidas adentro. O sea que ese frío no lo sufrís, no es que estás, yo por ejemplo he tenido más frío en la ciudad de La Plata, a veces en invierno con la humedad que hay, en cambio acá adentro no. Cuando salí, salís muy preparado, que es una de las cosas que tuvimos que aprender, ¿no? Cómo vestirse, con pantalón, por supuesto, tenés que salir con, a menos 15, menos 20, tenés que salir con pantalón de invierno, campera de invierno, botas, guantes, todo eso te demanda una energía, entonces seis meses es como muy largo. Cada vez que entras y salís de la casa, te tenés que poner y sacar la ropa, eh, si vas al dentista, tenés que llegar, sacarte las botas, ponerte pantuflas, poder entrar, es todo, todo, todo un proceso, vas a tu trabajo con la bolsita, con tus zapatos, llegaste, tenés que sacar zapatos, cambiar.
0: O sea, salís porque... de tu casa con una mal, pequeña maletita, o un, sí. un, con un bolsito, porque yo me imagino con toda sí. la ropa así de abrigo para menos 15 grados y entrar a un lugar que vos decís que tiene buena temperatura y empezás a transpirar. ¿Y qué, te tenés que cambiar ahí? que ¿Tienen espacios para cambiarte? ¿Te sacás el pantalón de invierno te pones el de, de, el de usar adentro?
1: Exactamente. O sea, eh, como vas en el auto, por ejemplo, yo el pantalón de invierno no me lo pongo. Tengo la campera, tengo las botas de invierno, gorro, guantes. Entonces, cuando llego, hay un, por supuesto, tenés un placar donde dejas todas tus cosas y simplemente me cambio las botas, ¿no? Y me llevo otra campera más, chiquitita para tener. Pero sí, estás con con bolso, vas a una fiesta, vas a una reunión y te tenés que llevar los bolsos aparte y bueno, y ya igual es un hábito, en las casas acá los zapatos te los sacás cuando entras sea invierno, verano, otoño, lo que sea claro. y eso es una de las cosas también que te tenés que acostumbrar y que vos decís, bueno, no exageres, no tanto pero cuando no estás acostumbrado es, eh, eh, es una cosa como para adaptarse es una
0: cosa barata. Sí, porque me imagino Pero que por yo. ahí llegás a, la, a una casa y vos te decís, me tengo que sacar y no traje nada, no traje pantuflas, no traje una segunda campera, no...
1: <risa> Sí, ¿no sabes lo que son las entradas de las casas? Las entradas de las casas, cuando tenés una fiesta, es un caos. <ríe> Porque son botas. Tenés 15, 20 personas acá adentro cuando pasamos Navidad, son botas, camperas. De, tenemos que empezar a habilitar placares, perchas, o simplemente poner todas las cosas arriba de una cama para que, que podamos entrar y estar todos bien. Entonces, eso cuando son seis meses es muy largo.
0: Y las reuniones familiares o familiares, bueno, ustedes me imagino que ya con tanto tiempo allá deben haber hecho amigos cercanos, 16 años es mucho tiempo, eh, por ahí algunas familias también que son amigas, ¿cómo es el, la, la relación interpersonal entre amigos, entre familias? ¿Son de visitarse? ¿Son de decir, bueno, algún día nos visitamos, espera que me fijo en la agenda? ¿Son más espontáneos? ¿Cómo es?
1: Bueno, eso es otra cosa también que uno tiene que aprender a adaptarse. Al principio tenés un rechazo muy grande, después entendés que es otra cultura, y que son diferentes, nada más, que son diferentes a vos, no son ni mejores ni peores, pero eso lleva una adaptación. Y por ejemplo, a mí me costó mucho el tema de la organización, yo nunca había sido tan estricta con una agenda, con un calendario. Y más que soy artista, eh, necesitaba esa cosa espontánea, bueno, acá no, acá no llegas a nadie, a la casa nadie, sin, sin avisar antes. Eh, y con
0: mucho que, tiempo, ¿no es que un mensaje, che, estoy tiempo. en el centro, me voy para tu casa en 15, llego? No.
1: No, 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 eso no existe. No, eso no existe. Es más, eh, siempre nos reímos porque nos llaman amigos y todos y nos dicen, el 16 de diciembre, ¿tan libres? ¿Qué <ríe> sí. sé yo? Nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana, no sé. Sí. Este, pero ellos están muy así, bueno, y no te queda otra que, a, que acostumbrarte. Y cuando, en un momento dado ves tu calendario en la ladera que está lleno, y el 15 tenés algo, el 16 tenés algo, el 20 tenés algo, y así lo vas este programando. Eso es, es otra cosa, y, y aparte eh, hay una cierta distancia, no, no son tan eh, calurosos como somos nosotros no te saludan con un beso si no te conocen y no tienen confianza, eh, es más darte la mano o decir hola. Eh, eh, hay, hay, hay situaciones de espacio. Yo, por ejemplo, me pasaba al principio que me acercaba mucho a la gente. Yo veía que la gente retrocedía y es porque hay un, una cierta distancia que se maneja. El espacio personal, la, ¿no? La percepción la, esa, de
0: esa intimidad es diferente
1: es diferente, este, tocamos mucho, nosotros tocamos mucho, te agarramos el brazo, te decimos A hola, te damos una palmadita.
0: Claro, las mujeres, de tus, es... las mujeres de tus amigos te debían mirar con una cara como diciendo, ¿qué, to <risa> ¿Qué tocas?
1: <risa> Pero por suerte, eh, por suerte este, hemos tenido y hemos desarrollado amigos realmente divinos, amorosos, que también ellos se soltaron y entendieron, como nosotros lo entendemos a ellos, que nosotros también tenemos nuestra cultura, entonces ahora nos damos un abrazo y un beso y, y ellas han logrado también encontrar un punto medio y adaptarse eso está bueno, hay que sacar mucha resistencia para poder adaptarse y, y vivir en un país, tenés que estar dispuesto yo tengo unos vecinos que acá son maravillosos este, de acuerdo cuando nos mudamos a esta casa nosotros llegamos y cuando estamos mirando por la ventana uno de nuestros amigos nos dice hay una bandera argentina ahí al frente no me digas que son argentinos los que viven corrimos y nos fuimos a ver
0: ¿quiénes si eran los argentinos?
1: ¿quiénes eran los argentinos? no te puedo creer que nos mudamos al frente de unos argentinos y, y nos abre una, la puerta una, una familia de acá una pareja y nos dice bienvenidos, y entonces nos quedamos... ¿Ustedes no son argentinos? No, no, pero sabíamos que ustedes eran argentinos y le queríamos dar la bienvenida. ¡Ay, no! Y te imaginas que es el día de hoy que yo me emociono con eso, y es el día de hoy que abrazo a mi vecino porque aprendimos a abrazarnos, y, y son gestos que cuando vos perdés de tu cultura esa cosa tan cercana del abrazo, del beso, eso es mágico, y ahí te das cuenta que la gente es cariñosa, pero de otra manera.
0: Y el día a día, vivir, trabajar, es un lugar, digamos, caro, la, el común de la gente, puede llevar una vida de, dentro de todo, no te voy a decir holgada de ahorrar y viajar por el mundo, pero dentro de todo ordenada, tranquila, es difícil. ¿Cómo, cómo es este, vivir eh, y ser
1: canadiense? Eh, vivir y ser canadiense es caro vivir en Canadá es caro primero es caro porque tenés un, una cantidad de gastos por ejemplo el invierno todo lo que es la ropa todo lo que es eh, vestirse en invierno eh, es un tema eh, el auto que tenés que cambiar ruedas de invierno tenés que cambiar ruedas de verano tenés que mantenerlo tenés que mantener una máquina que te ayude a sacar la nieve porque a veces salís de tu casa y no puedes abrir la puerta, eh, <risa> movilizarte, eh, son todos toda una cantidad de gastos que lleva y que conlleva a que, que sea una, una vida más cara. Y eh, eh, lo que tiene mucho también es eh, que es un país también que tiene muchísima ayuda social. ¿okay? Entonces también vos pagas mucho de impuestos o sea, vos podés recibir ayuda del gobierno que te dan por los niños, pero del momento que aumenta tu sueldo, esa, esa ayuda baja. Entonces es un país bastante equilibrado. Por supuesto hay gente que gana mucho más, hay gente que gana mucho menos. Si relacionadas con calidad de vida a lo que puede ser en Argentina, sí, la calidad de vida es mucho mejor. O sea, podés este, vivir tranquilo con, con un sueldo mínimo, eh, no, no digo que sea fácil, porque nosotros tuvimos que también pasar todos los primeros años este, estando, estando muy ajustados. Pero como en todos lados eh, hay gente que va mejor, eh, clase media, clase media baja, y, pero es un país que tiene muchísima, muchísima ayuda social también.
0: ¿Y ¿Cuántos años tienen tus hijos ahora? ¿Camilo tiene 10 años? Camilo Antonia? tiene 10
1: y Antonio 19.
0: ¿Y cómo es el tema del estudio, de la escuela? Vos decías que Camilo va en bicicleta, pero Antonia ya debe estar en una etapa de casi educación terciaria o por ahí universitaria. ¿Cómo es la educación?
1: Eh, Antonia está en la universidad ahora. Ya, ella terminó la secundaria, después tiene lo que se hace el CEJEP que son tres años, y después pasas a la universidad. Ella está en su primer año de universidad. Todo lo que es primaria y secundaria es eh, gratuito, o sea, pagas ciertas cosas y materiales y todo eso, pero después ya la universidad la pagas Y bueno, Camilo va a la escuela en francés, Antonia hizo todo su secundario en francés, pero después eligió hacer el CEGEP en inglés como para poder profundizar más esa lengua y ahora fue, vuelve a la universidad en, en francés. Este, pero, ¿Y es prohibitivo
0: va, el valor de la universidad o una familia promedio puede, digamos, afrontar ese gasto?
1: No, es caro. Eh, no es barato. Lo que tiene es que... Eh, tienen muchísimos planes para que vos puedas estudiar. Tienen muchísimos préstamos, préstamos de, accesibles para que vos vayas pagando y desde el momento quizás que terminás de estudiar y encontrás tu primer trabajo te van sacando por mes para que vos empieces a devolver lo que vos usaste. O sea, el que quiera eh, estudiar y, y que necesite estudiar, por supuesto, si tenés que trabajar y estudiar también es muy difícil. Pero... Eh, la ayuda que te va a dar el gobierno, van a analizar cómo es tu familia, qué es lo que ganan tus padres, entonces van a pedir, bueno, tus padres te pueden ayudar con un cierto porcentaje, nosotros te vamos a dar tanto, y después vos devolvés. Hay, hay, hay muchísimos planes, hay planes también que vos podés poner dinero por mes, desde que tus hijos son chiquitos, y todo eso se va a un fondo común, que solo es para que tengan sus estudios universitarios, no los podés tocar para otra cosa. O sea que hay toda una es, es pago, es caro, pero hay todo, todo un sistema para que puedan acceder y puedan hacer sus estudios.
0: Si yo te digo que me definas Canadá en tres o cuatro palabras, cosas, tres o cuatro cosas, viste que por ahí uno desde afuera a vos te dicen Canadá y vos pensás en algunas cosas, tenés una idea preconcebida. Si yo te lo pregunto a vos, que ya hace 16 años que estás allá y te digo Canadá, ¿cuáles son los cinco objetos, cinco cosas o cinco palabras que te surgen?
1: Uh, calidad de vida, paisajes extraordinarios, eh, diversidad, diversidad cultural, sobre todo en la zona que estamos, ¿no? En la zona de Quebec. Eh, mucha tranquilidad y muchas posibilidades muchas posibilidades
0: a mí me dicen Canadá y yo me imagino la hoja de arce, el jarabe de maple Tim Hortons, agradezcamos a Dios por esas donas yo le invito a la gente a que googlen que es Tim Hortons y después las colas de castor, por ejemplo se ve que lo mío es gastronómico se ve que lo mío Claro, pasa no, por eso los vos los me niños. preguntaste
1: así en general, pero claro, si vamos a lo gastronómico, por y, supuesto.
0: Y si vamos a lo gastronómico, ¿qué es esa comida que vos decís? ¡Wow! Esto jamás me hubiera imaginado que era así, excelente. ¿Cómo viví tantos años sin probar esto?
1: <risa> bueno, acá el, el siro de es, este es como el dulce de leche argentino. El jarabe de maple. Para... Claro.
0: Yo exacto. no voy a poder pronunciar eso que vos dijiste, no, jamás.
1: No, no te preocupes que a mí también, me, me, me cuesta bastante. este eh, Eso es, eh, digamos, es lo que hace es platos salados como platos dulces. Eh, la cola de castor es riquísima, yo me acuerdo, eh, mi mamá las veces que vino y todo, eh, espera para, para probarla porque es como una... Digamos que es como una masa de la torta frita con azúcar espolvoreada arriba y después, bueno, le agregan todas las cosas de chocolates y todo lo que se te ocurra.
0: Bien goloso. Este,
1: bien goloso. Y después hay una comida tradicional acá que se llama putin, que es como unas papas fritas con todos pedazos de, de queso arriba con una salsa especial. Que, que es una salsa no de, de roja, si no es una salsa como de especias y, y es muy rica es algo para, para probarlo
0: Qué rico, si sí, yo siempre pregunto la cuestión culinaria y no puede quedar afuera la cuestión de las bebidas, qué se toma vos te juntás con tus amigos después de que programaste una fecha, te dicen es el 16 de diciembre, estás libre y llegó el 16 de diciembre, qué, qué es lo que toman
1: es, eh, la verdad que se toma mucha cerveza mucho vino eh, mucho gin tonic, que creo que es una moda mundial, es una moda ahora que, que todo el mundo se está eh, tirando hacia eso. Eh, whisky, no, se toma bien, se toma bien acá, se toma bastante variado, y después tenés, eh, lo que tiene acá es que tiene, tenés muchísimas actividades, por ejemplo, este, hay un momento donde está la cabana Sucre, que se hace... Eh, en los meses también de octubre, y donde eh, hacen comidas especiales, donde todas son eh, eh, originadas a través del, del circo de Rappel, eh, con canciones, como, son como unas cavernas, ¿viste? Donde hay música, donde se canta, donde, donde comes platos este, típicos, este, y después hay muchos lugares donde vas a buscar manzanas, eh, entonces tomas muchas bebidas eh, que se hacen jugos naturales, sidras. Este, siempre, eh, eso es lo que me llama la atención, siempre es, un, es, es realmente un país donde busca todo el tiempo eh, generar actividades. Son todo el tiempo de actividades, la fiesta de la nieve, y son todas cosas gratuitas donde vos podés acceder y... Y degustar platos, este, tener experiencias distintas, patinar, porque hay muchas demás actividades también que podés hacer de, de deporte en, de, en esta zona. O sea que eh, es, todo, es todo muy variado. Hay mucho para descubrir.
0: Vos en algún momento con, con tu marido dijeron, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a volver a Argentina. Ahora eso ya es un pensamiento que no va a ocurrir. Ya están instalados y sus planes son... Nada, su vida está allá.
1: Eh, estamos instalados y por supuesto tenemos dos hijos que están, están muy bien, están contentos, están felices, tienen el gran regalo de hablar tres lenguas, entonces tienen, están interesados por miles de cosas y, y se los ve felices. Nosotros estamos bien, logramos trabajar de nuestras profesiones, cosas que no fue fácil entonces estamos cómodos, pero nunca cerramos puertas nosotros, jamás cerramos puertas, y nunca cerraríamos la puerta de nuestro país, porque se extraña mucho la familia, eso es irreemplazable, este, la lengua, y los paisajes, a mí me emociona, Comodoro Rivadavia es mi ciudad, es donde, donde nací, y si bien cuando vuelvo las cosas son distintas, yo cambié, la gente cambió, la gente me puede ver distinta, hay algo que tiene que ver con tus raíces, y ¿sí? cuando ves el paisaje, ves los olores, eh, ves cómo viven tus seres queridos, este, a mí no me causa ninguna, ningún tipo de rechazo, todo lo contrario, este, yo no cierro ninguna puerta, jamás hemos cerrado puertas. Lo cierto es que vamos viviendo como lo que hicimos y viviendo nosotros en nuestra vida porque eh, uno nunca sabe qué puede pasar, cómo se pueden dar las cosas. Y así que nos dejamos abierto y por ahora estamos bien y estamos viviendo eso y veremos qué, qué nos depara el destino.
0: Laura, te agradezco muchísimo los minutos que nos diste para contarnos tu historia, para contarnos de Canadá eh, de cómo se vive y de bueno, las motivaciones que tuviste para viajar, estas idas y vueltas y en definitiva bueno, todo lo que viviste primero como aventura y después ya como familia eh, y estas ganas también de volver eh, muchísimas gracias por, por habernos dado estos minutos de tu tiempo y habernos contado tu historia
1: muchísimas gracias a vos y eh, feliz, feliz de participar de un proyecto tan lindo como como el que tenés y de, de participar un poco con la gente de, de la ciudad un beso enorme
0: Comodorense por el mundo un podcast de ADN Sur mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo seguime en los podcasts de ADN Sur.